0: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat! A Reaktor Podcast mai vendége Nagypár Szabolcs, római katolikus teológus, az MCC jogi iskola vezetője. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Én Tóth Marcel vagyok, és az első kérdésem, hogy beszélhetünk-e a keresztény Magyarországról? jellemző a vallásosság a magyarokra? Mi az oka hitválságának a nyugati világban?
1: Keresztény Magyarországról kétféle értelemben beszélhetünk, vagy beszélhetnénk civilizációs megvallási értelemben. Civilizációs értelemben a, mondjuk a Huntington szerinti nyolc nagy világcivilizációt érthetjük, a, ami közöttik a valláshoz, de nem merül ki abban. Ilyen értelemben Magyarországot a népfándorlás fenyegetheti civilizációs válságként keresztény önazonosságának elvesztésében, de úgy látom, ez a kérdéskör a jelenlegi közéleti vezetésben jól kézben van tartva, illetve hát az elvallástalanodás, szekularizáció, elvilágiasodás fenyegeti még. Érdekes módon ez tulajdonképpen csak a mi földrészünkre jellemző, tehát akkor lehet, hogy szerencsétlen földrészen helyezkedünk el, az összes többi földrészen vallási fölburjánzást, ébredést figyelhetünk meg. Tehát ez nem egy általános világjelenség, ugyanakkor Európában komolyan kell venni. Azt gondolom, és akkor itt a, a vallási értelemben vett keresztény Magyarországra is ö, reflektálnék, hogy ez nem, nem a közéleti vezetők feladata a Magyarország vagy a Földrész vallási életének az elmélyítése, hanem ez a vallási vezetők, illetve a vallási tanítók, illetve minden hívőnek a feladata. És ilyen értelemben ez tulajdonképpen bejósolhatatlan statisztikákat nézhetünk, hogy ide csökken, meg oda nő, de a az ébredések az egyháztörténetben a, ő, váratlanul lepik meg az embert.
0: Mitől lesz valaki ateista? Akár velünk is történhet olyan, ami miatt a személyes hitünk meginokat Istenben?
1: Itt való ateistával ritkán találkozik az ember. Én magam igen keveset ismerek. Inkább a vallásosan közömbös réteg a jellemző, illetve még egyel tovább menve a maguk módján vallásosaknak a csoportja. A a hitvaló ateizmushoz valami borzalmas élmény szükségeltetik Ugyanakkor sokan, amikor valami megrázkotatás ér bennünket az életben, akkor nem elfordulunk a vallástól, hanem éppenséggel a vallásban keresünk vigaszt. A, az emberi életben ö, átmeneti állapotnak tekinthető keresztény vagy vallásos szempontból ö, ö, az ateizmus. abban reménykedünk, hogy majd történik valami, és ebben talán nekünk is van felelősségünk, ami ö, a, az Isten szerelem megélése felé lendíti az illető embert.
0: De az is előfordulhat valakivel, hogy csak pusztán mondjuk tudományos meggyőződésből válik ateistává? Tehát, Kvázi ez lesz az új vallása?
1: A vallás és a tudomány nem áll ellentétben egymással, sőt évszázadokon keresztül a tudománynak és a természettudománynak a művelői igen szorosan ködődtek az egyházhoz, és ma is nagyon nagy számban találunk vallásos embereket a természettudósok között. A, az ateizmus, mint Vallás nem, én nem látom teljesen kifejlett és érett dolognak, sokszor inkább egyfajta lázadásnak a vallásossággal szemben. tudományos tények alapján nem lehet arra meggyőződést jutni, hogy nem létezhetik Isten. A, Isten nem bizonyítható, ebben az az örömhír, hogy Isten nem is cáfolható. A, az Isten hit az egy találkozás élményéből születik, személy és személy találkozásából, tehát itt ilyen bizony nincsen helye. A, az ember meghallgatja azok véleményét, akik hiányolják az életükből az Istennel való találkozást, de
0: igazából a saját lelkére hallgat ebben a kérdésben. És hogyha valaki vallásos, akkor mit tesz valakit igazi keresztényé, ha minden nap vasárnap Templomba jár. Többféle vallásfölfogás
1: létezik, illetve hát a valláshoz kötődésnek többféle rétege különíthető el, meg mélysége. Az például egy jó jelzés, ha valaki eljár vasárnap Isten tiszteletre, szentmisére, ezt mindenképpen támogatjuk. Keresztény alapvetően a megkeresztelést teszi az embert, és ekkor elkezdődik egy életre szóló nagy kaland a közelebb és távolabb kerül, mikor, mikor az egyházától, illetve az Istentől. Néha elmélyed az Isten, Isten hite, néha pedig ellanyhul. Ez az egész életben egy birkózást jelent. A kereszténynek levés az igényességet követel az embertől, vagyis azt, hogy a saját egyéni törekvéseit, igyekezeteit próbálja összehangolni a közösség igyekezetét mások igyekezetével, valamint az egyháznak a tanításával. Így igaz keresztény, én nem tudom, hogy valaki válik-e a végén, ez egy kicsit ilyen maximalista megfogalmazás lenne, ez inkább egy iránycél, legyek minél jobb keresztény, éljen meg minél mélyebben az Isten hitet.
0: De még lehet valaki igazi keresztény, hogy mondjuk nem jár mindig el úrvacsorára, nem jár mindig templomba, nem mindig megy el bűnbánni.
1: Hát melyik az a bírói pozíció, aki kimondja, hogy ki igaz keresztény és ki nem igaz keresztény? Ha valakinek elakadásai vannak a vasárnapi istentisztelettel kapcsolatban, akkor ez biztos, hogy munkát kíván, lelki, spirituális, lelkiségi, szellemi munkát van, mint dolgoznia ekkor.
0: A mai XXI. században merülnek fel olyan kérdések, amelyekre önmagában a Biblia és az egyház nem feltétlenül ad választ. Magyarország például Magyarországnak egyik nagy problémája a népességfogyás. A kormány ezért a Lombik Baba program támogatásáról döntött. Ez sok gyermekre vágyó honfitársunk életét teszi könnyebbé, viszont az egyház mit gondol a lombikbabákról?
1: A népességfagyás nagy kihívás Magyarországon, ez igaz, örömmel látja az ember, hogy mondjuk az elmúlt évtizedben érdemi lépések történtek legalább a népességfagyás ütemének a megállítására, és remélhetőleg lassú visszafordítására. Ugye a a népesedés demográfia az, az nem egyik napról a másikra történik, a kérdés úgy hangzott, hogy mit gondol, mit gondol az egyház a lombikbabákról. A lombikbabákról ugyanazt gondolja, mint bárki másról, teljes értékű emberek, Istennek a képire és hasonlatosságára vannak megteremtve, emberi méltósággal rendelkeznek, és a jó Istennek a teremtő szeretete csillan fel rajtuk. De valószínűleg... Ö, Arra gondolsz, hogy a Lombik Baba programról mit gondol az egyház? Azt gondolom, hogy itt is ketté válik a politikai-közéleti döntéshozás és az egyházi véleményalkotás. Alapvetően egy ország vezetőinek a feladata dönteni ilyen kérdésben, az jó és bölcs, ha meghallgatják az egyház véleményét is erről. A Lombik Baba programmal hagyományosan két nehézsége van a kereszténységnek. Az egyik az az élettel kapcsolatban, a, a másik pedig a természet joggal kapcsolatos. Az élettel kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy a, a jelenlegi a, lombik program azon a fejlettségi szinten van, hogy a, a, zigóta túltermelésben vagyunk, és a túltermelt zigótákat lefagyasztjuk, és ez egy megoldatlan kérdéskör. Ugye mind a természettudomány, mind az, az összes vallás ma már egyetért abban, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, csak néhány ideológia próbálja ezt későbbre tolni, a, tehát ezek az igóták, ezek teljes értékű emberek, a fogyasztáskor hát valamit kezdeni kell velük, tehát itt ez egy megoldatlan etikai probléma, a, a, a tömeges megsemmisítésük az népírtás számba megy. Remélhetőleg, hogy fejlődik a tudomány, csökkenni fog ez a. Hát se legy, nyilván nem, emberi szempontból nem se legy, de hogy nem akar velük kezdeni senki semmit. A természetjogi érv az ennél jóval gyengébb, és az arról szól, hogy a nemzésnek egy meghatározott módon érdemes végbe mennie, ahol egy nő és egy férfi vesz részt, és egy szerelmi aktusban egyesülnek. És ez az, ami, az a hely, amire ki van találva az emberi életnek az átadása. Márpedig a lombik program sok része ennek nem felel meg. Ez egy gyengébb érv, és ez nem annyira sorsdöntő.
0: De akkor például a keresztény tanok szerint ez nem számít bűnnek. Tehát az a szülő, aki lombik baba programban szeretne gyereket, mert mondjuk máshogy nem megy neki, az nem válik ezáltal az egyház szemében, vagy az Isten szemében bűnössé.
1: Hát ez nehéz kérdés, így kimondva sosincs, hogy nem bűnös, ez gondos megfontolást igényel, azért annak mindig örülünk, hogyha az egyház felnőttként kezeli a híveit, tehát olyan döntéshelyzetekben ismeri el a méltóságukat, ahol ők hozzák működésbe az erkölcsi érzéküket, az Isten kapcsolatuk alapján, és ebben hát tanácsadóként siet a segítségükre az egyház, és nem bíróként. De az biztos, hogy itt egy erkölcsileg telített helyzet keletkezik, ahol hát nagyon gondos megfontolásokra és sok imádságra van szükség, adott esetben pedig az egyházzal való kapcsolat rendezésére
0: is. A vallások számára mindig is voltak tabu témák, Szerinted van ezek között olyan, amiben a katolikus egyháznak nyitnia kéne? Az egyházban nincsenek tabu
1: témák, minden téma szabadon vitatható. Az igaz, hogy sok témáról nagyon sarkos vagy határozott, vagy karakán véleménye van az egyháznak, bár sok esetben ilyenkor is sok színűség figyelhető meg magán az egyházon belül, vagy az adott felekezeten belül. A ha arra gondolsz, hogy, hogy mondjuk a nevelődésünk során szüleink bizonyos témákat kerültek a jelenlétünkben, vagy nehéz volt velük megbeszélni bizonyos kérdéseket, az baj, az nyilván szülőszereptől is függ.
0: például én olyanra gondolok, hogy én már hallottam olyan példát, aki nagyon mélyen vallásos családban nevelkedett, hogy bár beszélnek, például a nem ér- érés alatt beszélnek olyan dolgokról, hogy létezik szexualitás, megemlítik, de mélyebben nem mennek bele a dolgokba. Tehát tapasztal olyan például szexuális problémákat, amelyeket otthon a szüleivel pont azért, mert ez egy tabu téma, nem tud jól kibeszélni. Igen,
1: nem könnyű jó szülőnek lenni, meg bizonyos értelmeben nem képezzük a szülőket, se az egyház, se az állam, nem adunk ki jogosítványt a gyermekvállalásra. A nemi éréskor a gyermek kérdéseinek a megfelelése, illetve a a vizsgálódásainak a támogatása, helyesebb irányba terelése, az egy nagy feladat minden szülőnek. Valószínűleg hagyományosan általában az egész társadalom és benne az egyház is prűdebb és szemérmesebb volt. Azt reméljük, hogy ma már egyre több gyermek megvitathatja ezt a szüleivel, illetve itt az iskola is segíthet. Ha az egyházat kérdezed, akkor az egyházi iskolának van ilyen feladata, hogy a gyermekek ébredésével kapcsolatos kérdésekre
0: válaszoljon. A tudományok és a vallás között viszonyban. Ez kezdem. A tudományok és a vallás közötti viszonyban a kezdettől ott a versengés és az ellentétek. Ha jól tudom, például Darwin kapott hideget, meleget a saját tanaiért. A NASA azt is kutatja, hogy van-e olyan bolygó a Földön kívül, ahol létezett, vagy még most is létezik élet. Ha találnának ilyen bolygót, akkor erről mit mondana a keresztény vallás.
1: Valóban az újkor hajnalán volt néhány évtized évszázad, ahol nem volt tisztázat a kompetenciája, kompetencia leosztása az egyháznak és a természettudománynak. Eleinte, mintha az egyház lépte volna túl a felelősségi körét, tehát olyanokba szólt bele, amely már nem az ő reszortja. Ma inkább azt tapasztaljuk, hogy a természettudósok bátorkodnak kijelentéseket tenni angyalokról, meg Istenről, vagy Isten nem létezéséről, noha ez nyilvánvalóan nem tudományos, természettudományos hatáskör. A A más bolygókat nem csak a Náza kutat, tehát itt is verseny van a kutatásban. Az biztos, hogy amikor életet találunk más bolygón, ha és amikor életet találunk, akkor az kihívások elé fogja állítani a világvallásokat, nem csak a kereszténységet. A kereszténység... Jelenleg nem tud más, tehát teológiai értelemben, nem természettudományos értelemben nem tud életről más bolygón, tehát a világképe emberközpontú, antropocentrikus. A Föld bolygón az ember a kiemelt lény, aki Istennek a képére és hasonlatosságára van megteremtve. Amennyiben találunk életet, sőt, fejlett életet, akkor el kell indulnia a vizsgálódásnak, hogy az a létrendi aláfölirendeltségben hierarchiában hol állnak ezek a lények. Érdekes, érdekes talán kis meredek párhuzam, hogy Amerika fölfedezése kort, az ott talált lényeknek a létrendi hierarchiában elfoglalt helyét évtizedeken, több mint egy évszázadon keresztül kutatták, tehát, hogy embereknek tekinthetők-e az őslakosok, mert ha igen, akkor meg kell keresztélni őket, ha pedig nem, akkor kizsákmányolhatók és rabszolgaként kezelhetők. Remélhetőleg a más bolygók lényeivel nem a, a, a kegyetlenség módján fogunk találkozni. Még egyet csavar a kérdésen, hogyha ezek a lények jóval fejlettebbek lesznek mi
0: nálunk ebben az esetben. Ugyebár Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért. A Biblia szerint Isten a saját képére teremtette az embert. Ha most van egy értelmes lények, értelmes űrlények, akikkel találkozunk, akkor felmerül az emberben az a kérdés, hogy ezek a kérdések, illetve ezek az állítások, amiket előbb elmondtam, ezek miképpen jelentkeznek az űrlények vonatkozásában. Így van. Csak uh, vicceledve cinikus éjjegyzőnek, hogy remélem, hogy mi
1: leszünk abban a helyzetben, hogy döntsünk a méltósági szintjéről ezeknek a lényeknek, és nem ők lesznek abban a helyzetben, hogy minket hova sorolnak be. Uh, uh, azért, a, tehát a, a, a teológiának vannak uh, rugalmassági útjai, uh, és uh, hát kényte, a, a tényeket kénytelen a teológia is tényként kezelni. Uh, sok kérdést fölvet majd, de ezekre most nem kell válaszolnunk, csak amikor majd ez bekövetkezik. Tehát, hogy mi a szentírás szerepe, Jézus csak a földbolygó embereit váltotta meg, vagy az egész világegyetemet, valószínűleg ez az utóbbi irányba fog elmenni a kereszténység, vannak-e megváltók más bolygókon, Ö, ott ők is kaptak-e szent iratokat, az, hogy viszonyul a mi kinyilatkoztatásunkhoz, és így tovább.
0: Manapság is sok multikulturális helyen gyakoriak az összetűzések a vallási ellentétek között. Például Izraelben a zsidók és muszlimok között. Szerinted lehet valamiféle konszenzusra jutni? Ha már ezeknek a vallásoknak a zsidó a gyökere, el lehet fogadtatni egymással másik hitét? Tehát például a muszlimok is, bár Allahban hisznek, Allah mégiscsak a mi egyistenünknek megfeleltethető.
1: Most egy percben nem fog megoldani az évezredes palesztinai ellentétet zsidók, keresztények, muszlimok között. A... Az az úgy szól, a kérdés, hogy lehetséges-e egyetértésre jutni, attól függ, mit értünk egyetértés alatt, lehetnek közös céljai a világvallásoknak lokálisan is, tehát az adott helyre összpontosítva. Ez a vallási vezetőknek is a feladata, és a közéleti vezetőknek is a feladata. Egységes nemzeti önazonosság építése például az hatékony szokott lenni ilyenkor, szintén fontos a vallási szélsőségek, különösen az erőszakos szélsőségek valláson belüli elítélése, peremvonalra szorítása a teológiai kiállás ellenük. A vallásközi párbeszédben a tényként kezelésig el kell jutnunk, tehát ha ezt értjük elfogadás alatt, akkor azt a, arra a belátásra kell jutnunk, hogy léteznek más emberek, és nekik is joguk van létezni. A az hát vallás a, ez, a zsidó gyökere a három egy Istéve vallásnak, ez vallástörténeti szempontból igaz, tehát külső nézőpontból, vallástudományi szempontból ezt, ezt a, a, a muszlimok nem pont így fogalmazzák meg, inkább az Isten többféle újra és újra megújuló kinyilatkoztatási kísérletéről beszélnek, melynek a, a Korán lenne a betetőzése. A, a keresztény vallásnak feltétlenül a zsidósága gyökere, igen. A, a zsidó-keresztény párbeszéd az a kereszténységnek a legszorosabb, legfontosabb vallásközi párbeszéde, a, a, ami nagy reményekkel is kecsegtett. Elfogadtatni egymás hitét az úgy biztos, nem? Tehát a vallásoknak, különösen ezeknek az egyiste hívő szemita, a közép vallásoknak a lényege a a ö, exkluzivitás, sajátosság, kizárólagosság, tehát mindegyik azt gondolja, hogy ő egy sajátos momentumot jelent a, a vallástörténetben, míg a többiek nem jelentenek ilyen ö, jelentős, sőt, hamisságokat is tartalmaznak. Ö, az Isten kérdése, amit említettél, az teológiailag vitatott, bár a valóban úgy gondolja, hogy mondtad, a Palesztin keresztény barátaim is Allahnak nevezik az Istent, és a palesztin arab Biblia fordításban az Allah szó szerepel az Isten helyén. Nyilván azért más jellemzőit domborítják ki, hogy finoman fogalmazza a keresztények, a zsidók és a muszlimok, gondoljunk csak a Szent Háromságra, amely a másik két vallás szemszögéből néhol Isten hitnek tűnhetik fel.
0: Szerinted ez már a történelem során legelőször az ókorban sokszor feljött, hogy a vallásokat megpróbálják összemosni, hogy legyen valmiféle vallási egyetértés. Szerinted ez a mai fejlett világban akár megoldható lenne, hogy egy közös vallást, amelyben vannak zsidó, musztín, keresztény elemek, összemosunk, összegyújjuk egy vallásá? Ketté kell
1: választani az ökumenikus és a vallásközi közeledést. Ökumenikusnak keresztény mintára az egy valláson belüli felekezeteknek a közeledését nevezzük. A kereszténység szempontjából ez a protestáns, ortodox, katolikus és más, például anglikán felekezetek látható egységre irányuló mozgalmát jelenti. Ez reményel kecsegtet, hiszen Jézusnak az alapító akarata nyilvánvalóan ez, egy láthatóan egységes egyház, és az emberek bűnei miatt osztódott ez szét. A, és a, a, úgy érezzük, hogy a Szentlélek vezet minket ebben az egységmozgalomban. A vallásközi szintéren nem ez a helyzet, tehát ez nem egy tőről fakadnak a vallások. Noha általában megkülönböztetünk egy ilyen indiai vonalat, meg egy közép-keleti vonalat, valláscsaládot. Ezek nem, miután nem egy fakadnak, ezért nincs hova visszavezetni őket. A, a jövőre nézve az ilyen összemosásuk, amit szinkretizmusnak nevezünk a vallástudományban, egybemosásnak, az a fő bűn. Tehát ettől írtózik minden vallás, ettől retteg. A, a vallásközi párbeszédnek ez nem is lehet célja. A vallásközi párbeszédnek a a béke a célja elsősorban, békesség és megértés, és egyfajta szent versengés is. Tehát, ha a közgazdaságtudományra gondolunk, a piac az nem valami visszataszító dolog, hanem a versengésben jó dolgok születnek. Ebben reménykedünk a vallási piacon is, hogy a világvallások nem harcolni fognak egymással, legfeljebb szent lelkiségi értelemben harcolni, hanem a a szent dolgokban vetélkedésre határozzák el magukat. Tehát ki szereti jobban a többieket például.
0: Köszönjük szépen pár Szabolcsnak, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük, hogy meghallgattak minket. Kövessétek továbbra is a Reaktor Facebook oldalát, a podcastjainkat meghallgathatjátok Apple Podcasten, Spotify-on vagy Youtube-on is. Sziasztok!